0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí a la Asociación Amigos de la India. Hoy martes 23 de junio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 105 del estudio del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma del T. Ellis Bailey, que lleva por título El alma, la cualidad de la vida. Sesión número 105. Hay que decir que como estamos bajo los efectos de la pandemia, el Centro Amigos de la India está cerrado, por lo tanto, eh, no va a ser abierto hasta el mes de julio y la clase esta se realizará a nivel telemático, a nivel virtual, por Internet. La primera diapositiva, como de costumbre, los múltiples nombres de la conciencia. Os lo miráis. Y si al final de la, de la sesión tenemos previstas unas 25 diapositivas, no es necesario acabarlas, más o menos. Pero si al final creéis que alguno de los nombres de la conciencia eh, genera alguna duda, pues hacemos un corte al final y lo formuláis la pregunta y de todos intentamos buscar la solución. Vamos a continuar. Aquí nos finalizamos la sesión 104, la semana pasada. Dice así... Cuando esa conciencia se haya estabilizado en la del alma, habrá pocas enfermedades y los trastornos físicos del paciente muy evolucionado serán vinculados entonces con el impacto que la energía del alma hace sobre un vehículo físico no preparado. En esta etapa solo lo afectarán ciertas enfermedades principales. No será susceptible a las pequeñas dolencias y a las constantes e insignificantes infecciones que convierte en la vida del hombre común o subdesarrollado, en molesta y difícil. Estábamos hablando del tema de la capacidad del alma que tiene de regenerar ambientes, de generar condiciones, empezando por las de la propia personalidad. Se nos dice que el tema de la salud tiene muchísimo que ver a nivel esotérico con la expresión del alma. De ello que se insista tantísimas veces en el tema de que tenemos debe mantener una confianza completa en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de solventar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque en la medida en que entra en nosotros la ofuscación, la duda, la oscuridad, la pesadumbre y sobre todo esa sensación de, de nulidad que se nos ha instaurado, se nos ha inoculado a través de una educación represiva, como la que tuvimos aquí en España hace ya bastantes décadas, evidentemente genera un panorama en el cual no hay prácticamente resquicio alguno a donde agarrarse en caso de dificultades. Por lo tanto, mantengamos la confianza interna cada día, la alegría y la confianza plena. Si no tenemos idea de lo que es el alma, si no sabemos lo que es el plan, no importa, en nosotros mismos, porque este paso va a ser muy importante para que nuestra conciencia dé el paso trascendental de la conciencia de masa a la conciencia enfocada, enfocada, autoenfocada. Por lo tanto, esta orientación del alma, de la personalidad a la presencia del alma, es muy necesaria para tirar adelante el gran proyecto de esta encarnación. Por lo tanto, si queremos ver algún día florecer en nosotros esta flor. Este alma, este vehículo causal abierto y resplandeciente, no tenemos más repedio que confiar en nosotros mismos, en nadie más al principio, confianza en nosotros mismos. Y con el tiempo veremos qué es con el grupo. El alma y la curación. Ley número uno. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Toda enfermedad es la inhibición de del resultado de la vida del alma. No, que hemos dicho no. Perdón, toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Allí donde el alma no se manifiesta, como explicábamos antes, evidentemente se generan unas condiciones donde pueden entrar entidades, más que nada vinculadas con nuestro pasado karmático, formas de pensamientos, deseos, proyectos no finalizados, actividades no realizadas y muchísimas veces planificadas, todo eso se va cristalizando y acaba provocando unos cortocircuitos en la conexión de los nadis, del sistema que repercute en el sistema nervioso, repercute en el sistema neuronal y al final nos podemos convertir en seres humanos completamente atrofiados en sus facultades intelectuales. Y ya sabemos muy bien que a una de las cosas que sí deberíamos tener un poco de respeto es a perder las facultades intelectuales. Porque si lo hacemos, prácticamente perdemos la conciencia. Es decir, un cáncer, una dolencia cardíaca, una dolencia hepática, un problema pulmonar, un problema de riñones, de articulaciones, no es nada en comparación a lo que puede acontecer si perdemos la conciencia. Si la, la mente falla, como se dice popularmente, si la cabeza falla, prácticamente la encarnación se convierte en un auténtico drama. El ser que está en esas condiciones no tiene plena conciencia, plena facultad de lo que está sucediendo. El karma es de la familia. Entendamos entonces que hemos de hacer lo posible para mantenernos siempre plenamente conscientes de lo que nos acontece. Porque va a ser la mejor forma de aposentarnos de cara al futuro de nuestra evolución. Sí que probablemente tengamos, karmáticamente, o porque el karma de la humanidad en estos momentos es ese, que marchar de esta encarnación con una enfermedad neuronal degenerativa. Seguramente que sí, no lo sabemos. Pero lo importante es que mientras eso no acontezca, seamos plenamente conscientes de cada paso que damos. Y mantengamos la confianza plena en el propósito, en la existencia del alma. Y cualquier vicisitud que se presente delante del alma no tiene nada que hacer. Es decir, saldremos triunfantes. como, No como queríamos sino con otra solución que nos va a satisfacer muchísimo más que la que teníamos prevista. Porque la que teníamos prevista no es real, y la que al final aconteció sí que es real. Así que, repito, toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Dice el tibetano, esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador, del sanador, consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través de del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. La mejor manera de liberar al alma no es que consigamos desencarnar y apartarnos de la forma, sino que la forma, tanto el vehículo físico etérico, el emocional como el mental concreto, no sean cárceles asfixiantes para el alma, como acontece en estos tiempos. Si somos capaces de pensar en términos abstractos, buscar el mayor bien para el mayor número estar continuamente contentos con todo lo que sucede incluso cuando esas cosas desde el punto de vista de la mente concreta o del plexo solar nos desagradan profundamente estaremos sin engañarnos ¿eh? siendo conscientes de dónde estamos y de haciendo el trabajo que hacemos y por qué lo estamos haciendo
1: llegará un día
0: que todo eso desaparecerá y solamente quedará el alma manifestándose dentro de los vehículos de la personalidad por lo tanto, recordemos que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma, por lo tanto, manifestemos plenamente al alma, no la mantengamos ahí tapada, escondida en el cajón, no, actuemos como almas. 2. Toda enfermedad, y esto es algo conocido, es producida por la falta de armonía, desarmonía entre el aspecto forma y la vida, aquello que une la forma y la vida, o más bien el resultado de esta unión denominada alma, el yo en lo que respecta a la humanidad y el principio integrador en lo que concierne a los reinos subhumanos. En la medida en que entendamos que el concepto alma es el punto neutro entre la forma, la personalidad y el mundo arquetípico de la tríada espiritual, el momento que lo entendamos estaremos en condiciones de, que, de integrar plenamente la personalidad. De hecho, ya tendremos casi finalizada la integración de la personalidad. Ahora vendrá un proyecto, un proceso maravilloso que llevará su tiempo, sus vidas, provocar una fusión. Pero lo más difícil es alcanzar el punto de integración de la personalidad. Expresado en un lenguaje más asequible, sería como si estuviéramos viviendo en el entrecejo. Desde la perspectiva del sitial del entrecejo se observa la vida con una completa indiferencia. ¿Qué quiere decir? que no hay reacciones adversas a todo aquello que nos acontece, sino que forma parte de la propia evolución. El drama de los humanos es que generalmente y creemos que estas preguntas banales que nos hacemos, si avanzamos o no avanzamos, son preguntas que en el fondo están sugeridas por el alma o creemos que nos van a acercar al alma. Hay que decir que eso no va por ahí. Lo que se pide por parte de la jerarquía, de los arramas, es que nos hagamos otra pregunta. ¿Cómo puedo ser más eficaz? ¿Cómo puedo ser más útil? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer, mejor dicho? Y olvidarnos de todo lo demás, todo lo que esté relacionado con las menudencias de nuestra forma, de nuestra personalidad. Pensad que los problemas nuestros no tienen nada que ver con los problemas que tienen miles de millones de seres humanos en el planeta Tierra. Y ya que estamos estudiando esoterismo, no debemos mantener un espíritu crítico ni egoísta. Crítico, con despectivo con respecto a los demás. Ellos están en su situación, pero si nosotros hemos despertado en cierta medida, tenemos muchísima más responsabilidad. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros tirar del carro, no a ellos. Ellos ya lo harán después de enfermedad, y esto es algo conocido es producida por la falta de armonía, desarmonía entre el aspecto forma y el aspecto vida por lo tanto, entendamos que la vida con mayúsculas el espíritu, necesita de la forma para evolucionar el día que tengamos una duda pensemos que el logos planetario utiliza el planeta tierra, físicamente como lo conocemos, el globo D de la cadena terrestre, para manifestarse, y se manifiesta a través de los seres humanos a través del quinto reino de las almas liberadas por tanto nuestra meta es esa llegar a formar parte del quinto reino dice las enfermedades aparecen donde hay alineamiento entre estos diversos factores de, perdón, donde no hay alineamiento entre estos diversos factores el alma y la forma la vida y su expresión las realidades subjetivas y objetivas en consecuencia espíritu y materia no están libremente relacionados entre sí. Esto es un modo de interpretar la primera ley. Nosotros, en la enseñanza esotérica, hay un capítulo dedicado nada más que a la ciencia de la antacarana, a la ciencia de la construcción del puente arcoiris entre la unidad mental aislada y lo que es el reino del alma, la parte a la mente abstracta y la mente concreta. Bien, si tenemos que realizar ese trabajo para poder realmente manifestarnos como almas en el plano físico y poder tomar el trono que está en la cima de la cabeza y controlar la personalidad como almas desde el entrecejo debemos tener en cuenta que nuestro trabajo consiste en olvidarnos de la personalidad no hacer que ésta degenere y quede mal, mal desarreglada no todo lo contrario sino potenciar el aspecto egoico el del yo superior el de la mente abstracta y así poco a poco las dificultades que en el día a día mantenemos poco a poco se irán desvaneciendo. Y esto es tan sencillo de comprobarlo como intentar un día ponerlo en práctica. Y un segundo día y un tercer día, y al final nos daremos cuenta de que todo lo que nos acontece en el diario vivir forma parte del proceso de manifestación del alma. Sea la dificultad que tengamos, o la limitación que padezcamos momentáneamente en nuestro ambiente familiar, karmático, etcétera, etcétera. La pandemia que en estos momentos azota al mundo, que en este país parece que aparentemente se ha marchado, es ni más ni menos la incapacidad que tenemos de pensar en términos abstractos. Hemos perdido de vista el horizonte arquetípico que representa el alma. Nos hemos abocado totalmente de forma ciega y banal al mundo de la materia, de la forma. Por lo tanto, ha venido una pandemia, un virus, que ha generado un problema de qué? Un problema de pulmonar gravísimo. Cuando respiramos, queñalamos aire, ¿verdad? ¿Y el aire qué es? ¿No será el prana? ¿No será que tenemos dificultades de captación del prana? No olvidemos que todo lo que nos rodea está compuesto por prana. Por lo tanto... Si los, la, los pulmones que tienen la, la función de absorberlo, sintetizar el oxígeno y transmitirlo a las células mediante la corriente sanguínea no pueden realizar ese trabajo, es que nosotros nos hemos materializado demasiado. Hemos dado la espalda a lo más abstracto, a lo más sublime. En consecuencia, a espíritu y materia no están libremente relacionados entre sí. Hay que hacer lo posible, lo posible. Para tener en mente cada día la idea de que si sí, somos espíritus, y sí, por supuesto, somos mónadas. Tenemos un punto neutro de conciencia llamado alma y tenemos unos vehículos de manifestación. No lo perdamos de vista esto porque vamos a ver muy bien lo que va a significar después vivir en el alma. No hagamos como mucha gente hace, que se quiere, quiere reír la responsabilidad y el trabajo y afirmar cada día categóricamente que son almas y almas. Lo pueden repetir muchas veces si quieren, pero mientras no sean conscientes plenamente de lo que realizan como personalidades y no dejen de perder de vista la visión del contacto superior, no estarán haciendo su trabajo. Dicho en lenguaje popular, hay que tener los pies en tierra. Tercero. Cuando el pensamiento humano invierta las ideas comunes respecto a las enfermedades y las acepte como un hecho natural, el hombre comenzará a aplicar
1: la ley de la liberación
0: o de liberación, correctos pensamientos que conducirán a la no resistencia, actualmente por el poder de su pensamiento dirigido y su intenso antagonismo hacia la enfermedad Solo tiende a vigorizar la dificultad. Bueno, lo que hacemos cuando tenemos un problema de salud es que en lugar en lugar de aceptarlo, que es lo que esotéricamente se dice, observarlo detenidamente, tenemos la tendencia innata a combatirlo. Claro, si dentro de mí ha surgido algo que se ha salido del código general, del programa informático general, del ADN, y empieza a desarrollarse una neoplasia de estas, un cáncer, vaya... Eh, empieza a actuar de una manera diferente, tengamos en cuenta que en el fondo eso equivale a un pensamiento negativo que va corroyendo que la comunicación con el aspecto superior de conciencia, con el alma, cada vez que tenemos pensamientos negativos, es decir, de fortalecimiento de la personalidad a expensas de los demás o del contacto con el alma, estamos generando unos gérmenes dentro nuestro que acabarán precipitando una crisis muy grave. De salud, por supuesto. Estas crisis, como bien sabéis, se, se empiezan a generar en los planos internos, a nivel mental, a nivel emocional, y poco a poco van condensándose, somatizándose en una dificultad física. Pero estas dificultades, nuestro mundo emocional hay que entender que está abocado plenamente al mundo del deseo. Por lo tanto, si estamos viviendo en el mundo del deseo, que nos, nos ha sucedido? Pues que nos han surgido limitaciones que están relacionadas con el deseo. Problemas, todo lo que es la zona del vientre, toda esta zona del hígado, del páncreas, estómago, todo este, hay un chakra regulador, ¿verdad? Ahí tenemos el plexo solar. Pues cuanto la vida del plexo solar sea más activa desde el punto de vista de la personalidad, no fusionada con el alma, sino separada, las, los problemas que tengamos serán mayores. Así que vivamos la vida con mesura, con alegría, con equidistancia, ni grandísimos estados de euforia, ni grandes estados de depresión. Punto neutro. Si vivimos en el punto neutro, vendrá el karma igual, no nos, no, no nos equivoquemos. Ahora, nuestra reacción será completamente distinta. Se trata de eso. Se trata de apreciar que una pequeña composición como esta de unas cuantas macetas de flores en la terraza de cualquier casa de, de piso de España pueda realmente que presentar armonía, ¿verdad? Cada planta da lo que debe de dar. Por lo tanto, entendamos que las pequeñas limitaciones, en el fondo, que son? Un abono para que las cualidades que están detrás de la materia y que poco a poco la propia materia va reflejando, sean realidades de conciencia, no simples quimeras. Dice actualmente, por el poder de su pensamiento dirigido a su intenso y su intenso antagonismo hacia la enfermedad, solo tiende a vigorizar la dificultad. Eh, cuando hay determinadas enfermedades, que ya se sabe el final que van a tener por la estadística, sería muy conveniente guardar profundo silencio. Hay que contar las cosas, hay que decirlas, pero sobre todo no hay que estar cada día pensando en el problema y sobre todo en lo mal que se va a encontrar uno. O decir, por lo contrario, lo bien que se encontrará el día que deje el vehículo. No, no. No debemos buscar la liberación de la forma, es decir, la muerte en este sentido. ...como camino de supuesto de acercamiento al alma... ...no, no... ...hemos de cumplir con nuestro nuestro deber... ...con el karma que tengamos... ¿eh? ...no nos engañemos con esto... ...hay que aceptar las dificultades con agrado... ...continuamos... ...dice... ...cuando reoriente su pensamiento hacia la verdad y el alma... ...las enfermedades del plano físico... ...comenzarán a desaparecer... ...esto será evidente al estudiar más adelante... ...el método de extirparlas... ...la enfermedad existe... Las formas en los reinos de la naturaleza carecen de armonía y no están alineadas con la vida inmanente. Entonces, En todas partes existen enfermedad y corrupción y la tendencia a la disolución. Dice el tibetano, elijo mis palabras con cuidado. En todas partes existen enfermedad y corrupción y la tendencia a la disolución. La enfermedad existe... Los, las formas en los reinos de la naturaleza carecen de armonía y no están alineadas con la vida interna, la vida del alma, la vida de la conciencia que todo lo anima. ¿no? Dice, cuando reoriente su pensamiento hacia la verdad y el alma, las enfermedades del plano físico comenzarán a desaparecer. Esto, la teoría está muy bien, pero yo os digo una cosa, apostemos decididamente por ponerlo en práctica y ya veremos cómo las frases estas del maestro tibetano tienen una verdad increíble, pero eso sí, hay que cambiar, ¿eh? No se pueden, no se puede continuar haciendo lo que se hacía antes, ¿eh? Y cuando digo hacer lo que se hacía antes me refiero a aquellas actitudes, a aquellos pensamientos, a aquellas reacciones o a aquellos contactos físicos en el, plano, en el plano físico que uno creía muy importante y que al final uno descubre que son toxicidades todos ellos. Por lo tanto, alejémonos de las ideas, pensamientos, situaciones, ambientes, personas que detectemos ya que tienen un carácter tóxico. Todos tenemos un propósito en la vida, pero hemos de buscar cuál es el nuestro y quién, quién, con quiénes queremos compartir nuestro trabajo. Continúo. 4. Un método superior y un, nue y un nuevo y nuevo consiste en llamar a la propia alma del hombre para que inicie una actividad positiva. Un método superior y nuevo consiste en llamar a la propia alma del hombre para que inicie una actividad positiva. Dice la verdadera y futura curación se efectuará cuando la vida del alma pueda fluir sin impedimento ni obstáculo a través de cada aspecto de la naturaleza-forma, pudiendo entonces vitalizarla con su potencia y también eliminar esas congestiones y obstrucciones que son fuente fructífera de enfermedades. Evidentemente, la primera invocación que deberíamos hacer es a la propia alma, al yo superior. Y si somos honestos, hay que decir que más pronto que tarde tendremos respuesta por parte del alma. Eso sí, como os comentaba antes, habrá que cambiar un poco. Habrá que hacer cosas diferentes que aparentemente no tienen demasiada... no se va a notar el, el cambio, pero a nivel de conciencia vamos a notar el cambio. Y todo parte de una nueva actitud psicológica, de aceptación de las dificultades. Mientras uno vive una vida cómoda y relajada, sin problemas, este uno se aparta de qué. Del contacto con el alma y se acaba donde se acaba endiosando en el mundo de la materia, que es precisamente una cárcel que nos va a conducir a donde ya sabemos. Por lo tanto, hagamos lo posible por aceptar de buen grado las limitaciones, las dificultades y darnos cuenta que esas pruebas, con confianza interna, porque la demostramos ya, las vamos a superar. Y lo que viene, lo que viene es tan nuevo que todavía no lo podemos ni imaginar. Por lo tanto, adelante con la expresión libre del alma. 5. Dos palabras resumen la actividad de curador. Magnetismo y radiación. Magnetismo y radiación. Regla 1. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter de la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. Esto es un aviso para el tema de las manos, porque, a ver, uno se puede equivocar, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que la persona que realmente quiere ser sanador, hay que decir que todos los discípulos, por iniciación, eh, son sanadores a su nivel son todos sanadores y de hecho que su propia presencia ya en determinados ambientes hace de punto neutro de punto de sanación pero lo que el ser humano en estos tiempos anhela es una curación mágica que no afecte a la integridad de su personalidad y hay que decir que esos milagros esos falsos milagros no existen si uno quiere sanar alguna dolencia tendrá que cambiar ese es el peaje que hay que pagar si a la gente no quiere cambiar, pues entonces que afecte libremente todo aquello que el destino le ha aportado, en un sentido o en otro. Y si es el negativo, con mayor motivo. ¿Por qué? Porque va a ver que las dificultades, cuando se, se cambian en oportunidades, uno ve el, la gran, el gran foco de luz que atesoraban, un auténtico tesoro de iluminación. Y esas son las dificultades. Si todo va muy bien, muy fácil, no iremos a ninguna parte, no tendremos más luz. Ni sabemos bien qué es la luz. Dice el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital, el prana, sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno de acuerdo al conocimiento del curador. Bueno, apostemos siempre por hacer el bien, ¿eh? Continúo. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. ¿Qué diferencia hay entre otro? Pues básicamente, que era? El anterior caso era alma, cerebro y manos, ¿verdad? Eso es radiación magnética, lo que sería el trabajo magnético. Y aquí se trata de un trabajo de irradiación. Quitamos las manos y ponemos el cerebro. Tratar de vincular alma, cerebro y corazón. Ponemos cerebro y corazón en sustitución de las manos. ¿Qué tenemos entonces? Pues un trabajo diferente. Ya no ponemos las manos. Solamente nuestra presencia hace el trabajo. Hay que entender que hay otra fase que tiene que, prácticamente es casi la misma, que es una curación a distancia con un pensamiento sostenido. Y eso es para aquellos que realmente tienen un trabajo hecho muy, muy grande. Dice, este es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El amor despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada por la energía del alma. De hecho, la, la curación, me imagino que esto lo hemos hablado muchas veces, en rayos, por ejemplo, en Agni Yoga o en los misterios del yoga, es de alma a alma, ¿eh? Hay que focalizarse por parte del curador en el alma, del sanador-curador, invocar al alma del paciente y sin el permiso del alma no se puede hacer ninguna sanación. Y también tener en cuenta que eh, se puede sanar, pero hay que tener en cuenta una cosa. Eh, si hay un karma pendiente que cumplir, se va a cumplir. Sí que, si es una enfermedad, tal vez lo que era la dolencia, es la sensación de angustia que provoca el dolor, eso desaparezca, pero la enfermedad seguirá su curso. No olvidemos que el karma-karma no es nuestro. ¿eh? No tenemos potestad precisamente para, para erradicarlo. ¿eh? Ahora, tenemos la obligación de poner comprensión, luz y amor donde no hay. Eso sí que es obligación nuestra. El amor despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador inundado por la, inundada por la energía del alma. Continuó. 6. Las condiciones indeseables se las considera como resultado de la falta de contacto y control por el alma. Al paciente, si puedo dominarlo, denominarlo así, se le enseña a apartar sus ojos y consecuentemente su atención de sí mismo, de sus sufrimientos complejos, Ideas fijas y pensamientos indeseables y a enfocarlos en el alma, la divina realidad dentro de la forma y en la conciencia crística. Es lo que hemos comentado antes, el mejor método de autocuración es este. ¿Por qué, por ejemplo, en la literatura, el cine, por ejemplo, hemos visto películas en que la gente está desesperada y acude, por ejemplo, a, lo mejor a un confesor, acude a un gurú, acude a una iglesia o a cualquier, a cualquier religión del mundo, a un templo? Y la respuesta le dicen siempre es la misma. Siempre, siempre, siempre. Sí. Es curioso todo esto, es, es paradigmático. Olvídate de ti mismo, confía en Dios, ama más... Comprende el plan, comprende el propósito. ¿Qué se le está diciendo? Aparta los ojos de tus pequeñas miserias. Porque esas pequeñas miserias te están generando un espejismo y te crees que lo que te está aconteciendo a ti es único, no le pasa a nadie más. No, todo el mundo tiene problemas. Y si supiéramos los problemas que tienen los demás, nunca, nunca, nunca nos autocriticaríamos ni nos autodespreciaríamos. ¿Por qué lo digo? porque perdemos mucho tiempo comparándonos con los demás. Cuando tenemos un problema, estos no tienen esto, yo lo tengo, ¿por qué lo tengo? Bueno, yo tengo que aprender algo. Y lo que tengan ellos, que no sé lo que es, porque la apariencia no es la realidad, ni mucho menos, ya se lo ventilarán ellos. El problema es que yo me ventile mi problema, que es aceptarme como alma dentro de la forma. Por lo tanto, si me acepto como un alma que evoluciona dentro de una forma que tiene bastante de involutivo... Por no decir todo, debo aceptar que las, lo que acontece en el día a día forma parte de esta experiencia. A mí me corresponde no reaccionar en contra y, por ejemplo, tener un severo control, estricto control, sobre los vehículos de la personalidad. Ahora bien, mientras me desenvuelva solamente a nivel emocional, a nivel de plexo solar... Poco control voy a ejercer sobre la personalidad. Prácticamente ninguno. Y acercamiento al alma no deja de ser una ilusión como tantas otras que tenemos. Continúo. Dice esto bien podría denominarse el proceso de sustituir científicamente aquello que hasta ahora acaparaba la atención por un nuevo interés dinámico. Pone en actividad funcionante un factor colaborador cuya energía remete a través de la vida inferior de la personalidad y arrastra todas las erróneas tendencias psicológicas, complejos indeseables, conducentes a erróneos acercamientos a la vida. El proceso de sustituir aquello que acaparaba la atención, aparentemente es muy fácil de formular, ¿no? Dices, caramba, ¿qué te, ¿qué te sucede? Pues mira, tengo este problema... Y ahora, a partir de ahora, voy a dejar de pensar en esto, en aquello, de hacer aquello, de hacer lo otro, o de ingerir este alimento y lo cambiaré por aquello otro, por lo otro. Sí, vale. ¿Cuándo lo vamos a empezar? Cuando me encuentre bien. Si respondemos abiertamente que vamos a empezar un cambio cuando ya tenga el problema solucionado, con total seguridad no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitamos. Cuando tenemos un problema necesitamos una respuesta urgente. Y si la respuesta pasa por cambiar, decimos, cuando esté bien, cambiaré. Falso, falso. Hemos de intentar el cambio en plena dificultad. Sino ¿cómo nos vamos a reorientar? Si ya sabemos hacia dónde nos va a llevar una enfermedad a determinadas edades, por ejemplo, o qué tipo de enfermedades. No nos podemos engañar más. Por lo tanto, hagamos lo posible, ya que previsiblemente vamos a desencarnar, que lo hagamos de tal manera que hayamos podido limpiar los vehículos de la personalidad, integrarlos y haberlos convertido los últimos tiempos de nuestra vida física en fieles servidores de la, del alma. Si lo conseguimos, hay que decir que parte del karma y del propósito de, la, de esta vida lo hemos conseguido. Por eso, por eso, nos de preguntar también, ¿por qué muchos mucha gente que se interesa en este tema, llega un momento que le acontece una enfermedad rápida, que dura muy pocas horas, o días, o muy pocos meses?, Preguntémonos por qué compañeros de sendero, compañeras, han tenido ictus, ataques del corazón, han tenido problemas neuronales fuertes y en pocos meses adiós. Bien. Ellos quisieron vivir la vida del alma como todos, pero han hecho lo posible para que para estar activos hasta el último momento. Y algunos lo han conseguido, otros pues bueno, perdieron un poco de conciencia y luego muy poco tiempo después se fueron. Hay que decir que tal vez las personas que quedan tantísimo tiempo postradas en una cama, que pueden respirar por sí mismas, que las alimentan, pero prácticamente necesitan de la ayuda para todo, prácticamente para todo. Igual, igual es un karma de los que están a su lado. ¿eh? Un karma de los que están a su lado. Tanto eso deberíamos de considerarlo también. ¿eh? Y hacer lo posible en nuestra vida por cambiar. Cambiar la forma en que la enfocamos en el día a día. Tiro adelante. Adelante con la siguiente. Dice esto: eventualmente regenera la vida mental o de pensamiento, de manera que el hombre llega a ser condicionado por el recto pensar, bajo el impulso o la iluminación del alma. Esto conduce, produce, perdón, el factor dinámico expulsor de un nuevo afecto. Las antiguas ideas fijas, depresiones y miserias, los viejos deseos obstaculizantes todo desaparece y el hombre queda libre como alma y amo de sus procesos vitales. Bueno, esta es la meta. Aquí hemos de llegar. Por eso este nenúfar tan bonito, ¿qué indica? Que está nuestro mundo emocional, ¿no? Claro que está ahí. Pero está como domesticado. Si está domesticado, el alma tarde o temprano se va a manifestar. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues utilizando las potencias para buscar lo más refinado, lo más sublime, lo más profundo, lo más elevado, olvidándonos de las mezquindades de la vida diaria, sino esas ideas fijas que teníamos, que hasta ese momento habían construido pues, el imperio de nuestra personalidad, en lugar de que esa personalidad decrete la autodestrucción, pero de forma controlada, de forma real, no ficticia, pues hagamos lo posible, esforcémonos en el día a día, no hagamos planes a largo plazo, empecemos por hoy, empecemos por empezar a, mani a manifestar esta misma tarde, ahora mismo, el alma. Y ya veremos, dejaremos de lado todo eso, porque sabéis que no pueden coincidir, ni mucho menos en la conciencia, las ideas acuarianas del grupo y la manifestación del alma grupal con las ideas físicas dogmáticas del área de, de Piscis. Y si coinciden, generan problemas que se somatizan en enfermedades. Apostemos por lo nuevo y mantengamos la plena tranquilidad ante la inseguridad mental concreta que nos va a generar. Las cosas saldrán bien. Saldrán bien para el alma, no para la personalidad. Ya sabemos que la personalidad es un medio para que se manifieste el alma. ¿Continuamos? 7. En el segundo caso... Toda la energía proviene del alma, pero en el primero, toda la energía es simplemente vida, actuando con determinada orientación. Toda la energía proviene del alma. Bueno, el alma es la fuente emanante de la energía que en la personalidad se moviliza generando fuerzas. ¿no? ¿Veis esta flor, esta rosa? ¿El de dónde está? El contraste verde y el color de la flor, pues bien. Este contraste verde de la materia, del reino vegetal, representaría que la personalidad. ¿Y qué representa la flor? Pues la entidad que dentro de la materia está manifestando ¿qué? su grado de evolución. Por lo tanto, apostemos a convertirnos en esta flor, en esta, capa, esta capacidad irradiatoria que como almas, a través del vehículo causal, todos, todos tenemos. Continúo. Respecto a la parte que desempeña el amor en el proceso de curación, diré que amor es la expresión de la vida de Dios mismo. Amor es la expresión de la vida de Dios mismo. Amor es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. La fuerza coherente que renueva todas las cosas. Eh, ¿Qué decían los evangelios? ¿No hablaban algo parecido sobre el amor? ¿Os acordáis de eso, no? Quisiera que reflexione, dice el tibetano, sobre esta fase, frase. Y amor es todo lo que es. Y amor es todo lo que es. Claro, estamos en un sistema solar que el logo solar está tratando de trabajar el segundo rayo que lo acabará al final de su ciclo de evolución, al final de su mambántara, ¿no? Bien. Y toda la energía que subyace es amor. Toda la energía es integración, Sabemos, por los estudios esotéricos, que la materia está regida por la ley de economía, pero que la capacidad de la ley de integración es increíble. Hace que los átomos, las partículas, las moléculas estén cohesionadas en diferentes formas. Si no fuera por la ley de integración, el propósito, que es el primer aspecto, el aspecto de la, de la ley de síntesis, no se podría manifestar. Si no fuera por la ley de integración, la materia no existiría como la conocemos. Serían partículas, átomos, entidades ínfimas. No podrían cumplir el propósito. Es el amor, la ley de integración del cósmica, la que posibilita que la materia esté concentrada. Por tanto, la materia que responde a ese propósito, a esa voluntad a través de la integración. ¿Lo vemos? Tanto el amor, el aspecto alma es el gran agente redentor para la raza humana. Dice, la principal característica que establece la diferencia entre la energía del alma y la fuerza de la personalidad tal como se aplica en la curación reside en la zona donde se aplique y exprese el amor. La principal característica que establece la diferencia entre la energía del alma y la fuerza de la personalidad tal como se aplica en la curación reside en la zona donde se aplique y exprese el amor. ¿Sugiere algo? ¿Lo dejamos para las preguntas? Continuamos. Dice, la fuerza de la personalidad es emocional, plena de sentimiento y cuando se la emplea, la personalidad es siempre consciente de sí misma, como curadora y el centro dramático del escenario donde hay dos actores, el curador y el que debe ser curado. La energía del alma actúa inconscientemente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas y en consecuencia descentralizados. Ellos se hallan fuera del escenario, si puedo emplear esta frase. Dedicados completamente al amor, actividad y propósito grupales. Dice, la energía del alma actúa de forma inconsciente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas y, en consecuencia, están descentralizados. Es decir, viven como almas dentro de una personalidad pero no se identifican con la misma, por lo tanto, están descentralizados. Ellos se si hallan fuera del escenario si puedo emplear esta frase, dedicados completamente al amor, actividad y propósitos grupales. Bueno, estos serían sanadores iniciados, ojalá, ojalá tengamos muchos en la tierra y ojalá algún día seamos nosotros también estos agentes. La energía del alma actúa inconscientemente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas y en consecuencia descentralizados. El Ego y las Fuerzas Negras Los hermanos negros son, nunca lo olviden, dice el tibetano, hermanos equivocados y descarriados, aunque hijos del mismo padre, que se han extraviado en lejanas tierras, moment, lejanos momentos de la evolución. El camino de retorno será largo para ellos, pero la misericordia de la evolución inevitablemente los obligará a volver por el sendero de retorno en ciclos distantes. La misericordia de la evolución, de forma inevitable, los obligará a volver por el sendero de retorno en ciclos distantes. Reconocimiento, cambio de orientación. Reconocimiento, cambio de orientación. Generalmente, el proceso de apartarse del camino de la luz comienza cuando uno desarrolla un intelecto poderoso y a partir de ahí, va persistiendo, persistiendo en la razón de su mente concreta y va dejando todo, oriente, todo resquicio de amor, de sensibilidad, de buena voluntad hacia los demás. Esto en el día a día hay infinidad de profesiones, unas cuantas más clarísimamente, y actitudes en el plano físico que se nota clarísimamente lo que significa la razón de la mente concreta. Es poco menos que el primer, la primera puerta de entrada al mundo de la oscuridad lo que sucede que no debemos de juzgar este trabajo por una razón muy sencilla la mejor manera de neutralizar a los hermanos de la oscuridad es que los hermanos de la luz sean más en el plano físico los planos karmáticos los que llevan, ganan por goleada son los hermanos de la oscuridad porque dominan la materia pasado el mundo de la forma la mente abstracta no pueden llegar ¿por qué? porque carecen de amor. Así que, si hemos caído, tenemos la tentación de utilizar el intelecto para aprovecharnos de los demás, que sepamos que eso genera karma. Y que a la larga, a la larga, si persistimos ahí, tendremos pruebas muy duras. Y si no reflexionamos, pues ya sabemos lo que nos va a suceder. Tendremos plenas dificultades. Sí que lo dominaremos todo, en el plano físico, pero eso no será, ni muchísimo menos, necesario para poder acceder a los mundos superiores. Se dice además a nivel popular que un mago negro no es pobre, siempre son ricos. ¿Por qué? Pues porque el poder del pensamiento les da para eso, para trabajar la materia. Los magos blancos la mayoría de las veces no tienen nada, pero es que no lo deben de tener físicamente. ¿Por qué? Porque la materia es un medio para manifestar el espíritu. Si no se consigue, no sirve para nada. ¿Sigo? Adelante. Quien sobreexcite la mente concreta y consienta cerrarse continuamente a lo superior, corre el peligro de desviarse por el sendero de la izquierda. Muchos son los que se desvían así, pero vuelven sobre sus pasos y evitan cometer los errores en el futuro, así como el niño que se quema una vez evita acercarse al fuego. Bueno, pues ojalá el día que nos demos cuenta de si algo que un pensamiento nuestro sostenido sobre algo sobre alguien ha producido un efecto indeseable, que sepamos que a partir de ahí debemos de cambiar. Por lo tanto, asumamos el riesgo, asumamos lo que nos venga, pero no volvamos a repetir el error. Quien sobreexcite la mente concreta y consienta cerrarse continuamente a lo superior, corre el peligro de desviarse por el sendero de la izquierda continuó Dice el hombre que persiste a pesar de las advertencias y del dolor es el que finalmente se convierte en un hermano de la oscuridad. Al principio, el ego lucha denodadamente para impedir que la personalidad se desarrolle de esta manera, pero las deficiencias del cuerpo causal, no olviden que nuestros vicios no son más que nuestras virtudes mal empleadas, hace que que éste se desequilibre y desarrolle excesivamente en un sentido y esté lleno de huecos y brechas allí donde deberían hallarse las virtudes. Por lo tanto, todo lo que hacemos repercute, ¿verdad? Si apostamos por una línea definida durante bastante tiempo, pues ¿qué sucede? Que acarrea dudas? Fijaos que en el plano físico a veces se dan circunstancias para que se pueda hacer de una manera natural cosas que a uno no le gustaría hacer. A veces uno las tiene que hacer, por razones X, las ha hecho, y pasado un tiempo ve el alcance de la acción, la consecuencia, y decide directamente no volver a repetir esa experiencia. Sucede que los hermanos de la oscuridad nos conocen muy bien. Hay un dicho popular que dice que el diablo es sabio, no por diablo, sino por viejo. Por lo tanto, como tiene muchísima experiencia, Sabe perfectamente que el ser humano está limitado por su mundo de deseos, dirigido por su mundo de deseos. Por lo tanto, cuando desee tener más dinero, por ejemplo, ahí estará el mago negro, igual que la mafia, para prestárselo. ¿A qué interés? Más vale que no lo sepamos. ¿A qué interés? Todo lo que viene de manera fácil no conduce precisamente a la luz, conduce a la oscuridad. Continúo. El hermano negro no se siente unido a su especie, no se identifica con el resto de los humanos, solo ve personas que han de ser explotadas por sus propios fines. Para sus propios fines, bueno, los grandes capitalistas del siglo XIX y del siglo XX en todo el mundo, y todavía lo siguen haciendo, francamente, han dado demasiadas notas, demasiados ejemplos de en qué línea de evolución están. ¿eh? Yo no digo nada más. ¿sí? Ya, veis, ya me habéis he escuchado alguna vez, más de una vez, señalando que algunos personajes públicos de nuestro país o de otros no están precisamente en el sendero de la luz, están en otro sendero. Pero eso es algo que está ahí. ¿Por qué no se tiene en cuenta esto? Pues porque la gente quiere tener tanto como ellos. Los critican, pero en el fondo quieren ser millonarios, multimillonarios como ellos. Para poder hacer aquello que quieren, teniendo en cuenta que así como el mago negro se conoce a la perfección, ese es el requisito principal como para el mago blanco. Las personas que critican en general y que no tienen autoconciencia no se conocen perfectamente. Por lo tanto, no soportarían esas energías para nada. Dice esta es, en pequeña escala, la marca de aquellos que, a sabiendas o no, son sus instrumentos. No respetan a persona alguna. Consideran a todos los hombres como presa legítima. Emplean a cualquiera para llevar adelante sus propósitos y por todos los medios a su alcance, correctos o incorrectos, procuran destruir toda oposición y adquirir cuanto desean para su yo personal. Bueno, en el siglo XX, porque es el que mantenemos más referencias en este momento, han habido ejemplos para dar y vender. Pero tenía que decir que en el XIX, en el XVIII, en el XVII, prácticamente toda la historia de la humanidad, es la lucha entre unos cuantos que estaban en la luz y una grandísima mayoría que estaba precisamente en la parte oscura. A ver, esto es natural. De hecho, en los grandes imperios se dio la circunstancia de que empezaron siendo construidos por entidad, por seres o conciencias que no eran muy definidas y que fueron potenciadas por otras que habían apostado por el tema de la separatividad hasta que parece uno que por razones x intenta insuflar un aire nuevo y regenerador y regenerador y acaba que precipitando la caída de ese imperio bueno pues muy bien los imperios, como todas las actividades, tienen un momento álgido y automáticamente empiezan el declive, porque es ley de evolución, es ley de péndulo. No se puede hacer otra cosa más que no vale la pena mantener un muerto más allá de un determinado tiempo. Cuando digo muerto, digo forma caduca. ¿Verdad que no nos gustaría que nos congelaran y nos exhibieran en una vitrina por allí, en unos grandes almacenes? Me parece una idea aberrante, ¿verdad? Pues toda institución. Todo organismo, o como se denomine, que está ya periclitado, que tiene arte esclerótico, debe ser destruido. ¿Cómo se destruirá? No pensando más en él. Por lo tanto, entendamos que la parte oscura trabaja en tanto y en cuanto nosotros alimentamos la personalidad en sentido negativo. Si no alimentamos la personalidad en sentido negativo, la parte oscura o el mago negro no tendrá nada que hacer con nosotros. Sí que es cierto que Pasada la segunda iniciación, que representa un control muy grande, autocontrol del mundo emocional, el tema del miedo sobre todo, se están esperando porque saben que hay unas tendencias que te han servido, están bien dominadas, pero... Hay una serie de intereses que todavía no están plenamente satisfechos y están esperando alimentártelos para apartarte de la luz. En España tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, algunos ejemplos notables. Y en todo el mundo los hay a montones. En todo el mundo. ¿Continúa? Dice, el hermano negro no tiene en cuenta el sufrimiento que pueda ocasionar, ni se preocupa de la agonía mental que podría causar en su adversario. Persiste en sus propósitos... Y no los abandona, aunque dañe a alguien, sea hombre, mujer o niño, con tal que sus propios fines se cumplan. No hay que esperar compasión de quienes se oponen a la hermandad de la luz. Bueno, hay ciertos personajes en la política internacional que hablan por sí solos, no cal mencionarlos. Necesario. Dice, el hermano negro no tiene en cuenta el sufrimiento que pueda ocasionar. No hay que esperar compasión de quienes se oponen a la hermandad de la luz. Por lo tanto... Tratar de negociar con el demonio, con el diablo, con la parte oscura, lo más probable que nos va a conducir en un callejón sin salida. Vamos a perder el alma, la honra, la vida, ¿verdad que sí? Con ellos, vamos, nada, ni agua, nada. Es como querer negociar con la, con la mafia a nivel internacional, como algunos gobiernos, algunos estados hacen en todo el mundo, porque eso es lo que hay. Eso no se debería de hacer, no se debería de hacer nunca. Con frecuencia, el hermano negro se disfraza de agente de la luz, de luz. Pues esto sí, hay que decir que esto existe bastante, presentándose a menudo como mensajero de los dioses. Pero para la seguridad de ustedes les diré que quien actúe guiado por el ego obtendrá clara percepción y escapará al engaño. Quien actúe guiado por el alma obtendrá clara percepción y escapará al engaño. Eh, hay mucha gente que bueno, que es un falso gurú, que no es un gurú que trae la luz, sino que quiere dominar a las personas. Y esta capacidad la tiene muchísima gente hoy en día, gente que sale por los medios de comunicación. Y yo siempre os digo, siempre en todas mis clases, que tengáis mucho cuidado, que miréis detenidamente la cara de esa persona y mediante la meditación, la meditación, habrá un atisbo de intuición... Y veremos en qué camino se encuentran. Pero para ello debemos tener claro, primero, en qué camino nos encontramos nosotros mismos. No señalemos a los demás como que están equivocados, porque tal vez el que está equivocado es uno mismo. Dice, presentándose a menudo como mensajero de los dioses. Bueno, pues sí, porque también hay que decir una cosa. La idea de los dioses es una idea humana. ¿eh? Y como la hemos prostituido hasta, hasta la saciedad, realmente tiene más de oscuridad que de luz. Porque el día que descubramos que existe la luz al margen de los dioses, de las ideas que nos hemos figurado nosotros de ellos, ese día daremos un gran cambio, un gran cambio, un gran salto en la humanidad. Continúo Alma, el alma y el servicio. Quizás pregunte qué servicio prestará, eso hermano mío, lo sabrá durante la meditación. ¿Tenemos dudas respecto a qué línea de servicio deberíamos desarrollar en esta encarnación? Pues el tibetano recomienda a un estudiante suyo que medite. Y en la meditación un día de forma anónima, inspiradísima, de forma muy, muy disimulada, sin llamar la atención. Mira, esa puerta te indica una, un camino. Y funciona así como una puerta que se abre y se, se ve la luz. O se ve súbitamente una imagen. Bueno, hay que ser fiel al alma, ¿no? Hay que ser fiel a la intuición. Adelante con ese trabajo. No me corresponde decirle, dice el maestro, qué actividad desempeñará su personalidad. ¿Se lo dirá su propia alma? Pues claro que lo dirá la propia alma. Pero volvemos a lo de antes. Si no tenemos seguridad con ella, no sabemos lo que es o no queremos confiar en ella, no esperemos milagros. quizá Repite. Quizás pregunte qué servicio prestará. Eso, hermano mío, lo sabrá durante la meditación. Que precisamente la meditación, que es? Una comunión con el alma, ¿no? Bien, hemos llegado a la parte final, a la número 25. 2. Muchos se preocupan demasiado de lo que tratan de hacer, de su propio desarrollo, de su capacidad para ayudar o no, manejando al mismo tiempo y en forma inadecuada el problema del propio desapercibimiento y la total dedicación al semejante. Les resulta más importante preguntarse ¿qué estoy aprendiendo?, ¿Y estará, más, estará satisfecho el maestro conmigo? ¿En lugar de qué puedo hacer? Cuando al servir laboriosamente al género humano se olviden de sí mismos y de mí, de su maestro, entonces estaré satisfecho con ustedes. Esto se lo decía las cartas a los discípulos, de Disciplado de la Nueva Era número 1 y 2, de aquel famoso grupo que trabajó, entre ellos estaba Liz Bailey, Roberto Sagioli, el... El, el, este, el Foster Bailey, el Francisco Brugaya y bueno muchos más, y que es un experimento de trabajo grupal que fracasó, pero que todos eran discípulos de sus maestros, y le pregunta ¿Cómo estaré yo contento? Pues en la medida en que usted esté trabajando las relaciones humanas, desde la perspectiva del alma, esté trabajando la conciencia grupal, y no esté preguntándose cada día qué puedo hacer yo por usted, sino qué puede hacer usted por el grupo. Bien, hemos llegado al final, hacemos un silencio y luego si queréis algunas preguntas, fuera de grabación. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, que así sea y cumplamos con nuestra parte.